0: Después de 15 largos meses, Ethereum por fin lanza una nueva actualización para su proyecto. Bitcoin consigue un nuevo máximo histórico y las acciones de Coinbase no tienen un precio fijo el día de su lanzamiento. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 14 de abril de 2021, día en que por fin salimos de este periodo de consolidación que en lo personal se me hizo eterno, pero la realidad es que apenas pasó un mes exacto desde que Bitcoin llegaba a nuevos niveles, alcanzando en aquel entonces el máximo de $61,700. El día de ayer lograba que el precio superara los $63,000 y ahora sí se abre paso hacia el objetivo que tenemos cerca de los $72,400. Y así como veo el mercado, el próximo mes de mayo podríamos incluso estar hablando de los 80 dólares. Pero vámonos poco a poco, no me gusta apresurarme, ya sabes que todo puede cambiar de un momento a otro con Bitcoin, así que mejor un paso a la vez. Con respecto a las altcoins, también revivieron luego de este nuevo máximo que marcó Bitcoin, tenemos por ejemplo a Cardano ya en los 1.4 dólares bastante cerca de marcar un nuevo máximo histórico que hasta el momento lo tenemos en 1.48 o sea que al momento en el que me estés escuchando probablemente ya tengamos un nuevo máximo histórico también para Cardano. También el precio de IOTA por encima de los 2.20 dólares, tan solo 30 centavos por debajo del objetivo que nos marcamos en los meses anteriores y para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, Dogecoin marcando un nuevo máximo histórico en su precio contra el dólar. Aquí sí me impresionó bastante la verdad y es que si aún tenías Dogecoin y fuiste paciente al menos en dólares, la recuperación parece ya haber llegado. Además de que Dogecoin nunca se había mantenido tan alto por tanto tiempo en el pasado, por lo que esto es un evento bastante interesante. Definitivamente no me atrevería a entrar en este momento ya que como bien sabes mi estrategia de compra es cuando baja y no cuando está subiendo pero me parece súper interesante ver este movimiento la consolidación que tuvo el precio de Dogecoin ya que en el pasado normalmente después de marcar un nuevo máximo histórico o simplemente de alcanzar los niveles de máximos anteriores caía estrepitosamente y volvía a su zona de acumulación. Con respecto al precio de Bitcoin o sea de Dogecoin contra Bitcoin todavía se encuentra bastante lejos del máximo que ya había marcado hace un par de meses pero a como veo tiene la capacidad de superar nuevamente este máximo histórico también en términos de Satoshi's, así como ya lo hizo en términos de dólares. En cuanto a Ethereum lo tenemos ya por encima de los $2,200 dólares y al que no le fue tan bien al menos en este día fue APNB, la criptomoneda de Binance, que ahora tuvo una ligera corrección. Pero también hay que considerar que Binance Coin siguió subiendo mientras el mercado en general estaba consolidando. Así que esta ligera corrección tampoco le afecta demasiado. Sin duda un inicio de semana bastante interesante. Vamos a ver cómo pinta este mes de abril y el mes de mayo que históricamente han sido meses bastante buenos. Incluso el mes de junio porque fue donde vimos la primera recuperación después de la caída de todo el 2018. Yo recuerdo que en julio de 2019 fue cuando Bitcoin regresó a los 14 mil dólares después de haber tocado mínimos por ahí de 6 mil. Así que todo apunta a que se vienen tiempos de muy buena cosecha. Pasemos con las noticias y comenzamos hablando de Coinbase ya que hoy 14 es el día en que sus acciones salen a la venta en los mercados tradicionales y es bastante interesante ver este fenómeno que lo rodea sobre todo con las cotizaciones de su precio previo a la salida porque por un lado tenemos especulaciones que posicionan a la acción en mercados secundarios en hasta 580 dólares por acción esto dentro de la plataforma de FTX mientras que la estimación en otros mercados secundarios era de 343 dólares por acción. Ayer finalmente la propia Nasdaq dijo que el precio base de esta acción que la podemos encontrar como coin sería de 250 dólares así que es posible que con este FOMO por comprar las acciones de esta empresa algunos lleguen a comprar a precios mucho más altos hoy por la tarde sabremos cómo se desarrolla ya finalmente esta noticia así que mantente pendiente por Instagram porque te voy a mantener informado de lo que suceda en tiempo real. Cambiando de tema, las autoridades españolas ya están listísimas para recibir una buena tajada del dinero de los inversionistas visionarios que apostaron por Bitcoin y criptomonedas, esto sin el menor esfuerzo. Obviamente me estoy refiriendo al pago de impuestos, el cual ya fue solicitado vía correo a casi 15 mil contribuyentes que han tenido operaciones con criptomonedas en España. Aquí entran aquellos que invirtieron en cualquier criptomoneda durante el año 2020 y debes informar de las ganancias o pérdidas que se obtuvieron en este periodo. El artículo detalla que la tributación aplica de la misma manera que cualquier otra ganancia patrimonial, esto quiere decir que solamente hay que incluir las operaciones que deriven de la venta de tus criptomonedas para obtener ya sea dinero fiat o bien la compra de algún producto o servicio utilizando las criptomonedas. Esto significa que aquellos que compraron y están haciendo holding no se incluyen en este riesgo según detalla el artículo de El Economista. Así que si vives bajo esta jurisdicción, considera presentar tu declaración porque cualquier evasión podría hacerte acreedor a una multa de hasta 5000 euros. Otra actualización importante para el día de hoy 14 es la de Ethereum y su actualización Berlín. Después de más de un año de no presentar ninguna actualización, Ethereum vuelve a hacer cambios a su proyecto. Berlín es el nombre de esta actualización e incluye la aplicación de cuatro de las propuestas que ya te había mencionado en este espacio, todas ellas enfocadas a volver más eficientes las tarifas de gas sin que todavía toquemos la polémica propuesta EIP-1559. En la actualización del día de hoy se va a mejorar el cálculo del precio del gas, se incrementa el costo del gas cuando se utiliza por primera vez en una transacción, se introduce un nuevo módulo que admite múltiples transacciones y por último se agrega una lista de acceso opcional que sirve para controlar algunos costos de gas que se incrementaron en el punto anterior que te acabo de comentar. Lo que todavía queda fuera es la propuesta 1559 en donde la tarifa ya no se va a enviar a los mineros, sino que se va a enviar a la red y se va a destruir, modificando por completo la política monetaria de Ethereum, es decir, la base sobre la que fue construida en el año 2016. Esta propuesta se tiene contemplada para el mes de julio y es la que en lo personal más me interesa ver, sobre todo quiero analizar la reacción de los mineros, carteras y exchanges y a partir de ahí determinar o al menos darnos una idea de lo que le depara a Ethereum en el largo plazo. Con esto de Berlín los nodos también tienen que actualizarse, se supone que tenían que actualizarse antes del 7 de abril, así que para el día de hoy a todos tendrían que estar en sintonía y esperemos no ver ninguna bifurcación extraña como lo vimos hace un par de meses debido a la falta de comunicación. Por último tenemos el lanzamiento de una versión completamente en español de la aplicación del exchange OKX, que es uno de los exchanges más grandes y con mejor liquidez de criptomonedas. La descarga de esta aplicación se realiza desde su página oficial y se trata de un archivo APK que puedes instalar si utilizas Android y también está disponible en la tienda de Apple. Pero recuerda acceder siempre desde la página web oficial si es que te interesa utilizar esta aplicación porque en las tiendas oficiales se pueden encontrar aplicaciones que son estafas y cuyo objetivo es robar tus criptomonedas como lo vimos apenas en la tienda de Apple. OKX okay, también es el mismo exchange que el año pasado suspendió los retiros porque el CEO estaba prófugo y supuestamente bajo investigación del gobierno y además cooperando con entregar cierta clase de información de la cual no se nos dijo nada, así que considera que una vez este mismo exchange ya bloqueó el dinero de sus usuarios por una mala gestión de claves entre el personal. Como alternativa para realizar intercambios considero que es una muy buena plataforma, yo tengo cuenta dentro de esta casa de cambio pero hasta el momento nunca la he utilizado, la ventaja es que me permitió crear la cuenta sin exponer mis datos personales al menos hasta este momento y por eso es que la tengo y en el futuro además piensan agregar soporte para Lightning Network, con lo cual retirar tus bitcoins de un exchange centralizado a una cartera que tú controles va a ser mucho más sencillo como ya lo hacen por ejemplo casas de cambio como Bitfinex, que de hecho es la que utilizo para esta clase de transacciones y recientemente me han preguntado bastante que cómo pueden sacar sus criptomonedas de un exchange a una cartera que controlan pagando las menores comisiones posibles. Recuerda que tengo un video en YouTube donde te explico cuáles son las aplicaciones que yo utilizo exactamente para conseguir este objetivo y si lo quieres ver de manera más puntual con un ejemplo visual, tienes el mini curso de cómo utilizar Bitcoin pagando la menor comisión posible y llevando tus criptomonedas a una cartera que tú controles. Antes de irme descentralizado y hablándote de carteras que tú controlas, quiero comentarte que mi experiencia con la cartera de Kipki no ha sido muy favorable. Estamos publicando en este momento el curso de la cartera en hardware de Kipki, la cual a mi parecer es de las más atractivas visualmente, de hecho me emocionaba mucho tener esta cartera, pero al utilizarla pues la verdad es que no fue una tarea fácil, su entorno es bastante inseguro. Además de estar en versión beta y aunque estuviera en una versión final, no sería segura por tratarse de un entorno web. En fin, creo que será un lindo artículo de adorno para mi oficina, pero me atrevo a decirte que al menos por ahora no la recomiendo. Ya si en el futuro resuelven estos problemas, bueno, pues la decisión podría cambiar, pero por el momento no es una cartera con la que yo me quedaría o no sería mi única opción para poder guardar mis criptomonedas. En el curso de esta cartera puedes ver la configuración y los problemas a los que me enfrento en la creación de diferentes wallets para que puedas tomar una mejor decisión de compra de hecho esta es justamente la finalidad de hacer contenido relacionado con cada una de las carteras en hardware que más te interesan para que tú puedas ver la experiencia de uso sin tener que gastar en ello así como la complejidad y aquellos detalles que no convencen de estos dispositivos para que tú puedas tomar una mejor decisión de compra y elijas la cartera que mejor se ajuste a tus necesidades Cursosbitcoin.com. recuerda que estamos en el año de las carteras en hardware cada mes voy a analizar una nueva cartera física y aparte voy a seguir subiendo contenido como ahorita que estamos también con el curso de el exchange descentralizado de waves y todas sus funciones de intercambio inversión staking entre muchas otras cosas eso es todo por hoy y mañana seguimos platicando